1: Le retour à l'école pour les enfants aux primaires approche à grands pas. Est-ce que les directions d'école sont prêtes? J'en parle tout de suite avec Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement. Monsieur Prévost, bonjour.
0: Bonjour, Madame Peterson.
1: J'ai envie de vous demander euh, dans quel état vous êtes par rapport à l'approche justement de cette rentrée prise d'eux dans l'année de nos de certains enfants dans nos établissements primaires.
0: Écoutez, euh, je vous cacherai pas que euh, un, les, les directions d'école sont à pied d'œuvre présentement ouais. pour travailler très fort, très fort pour euh, mettre en place euh, le, le retour des élèves et du personnel, mais euh, je peux vous dire que le casse-tête est, est excessivement complexe euh, et qu'il et, et, y a beaucoup de, de morceaux dans, dans ce casse-tête-là présentement. Hum. Et il y a même beaucoup de morceaux qui nous manquent.
1: Ouais, ben là, j'ai envie qu'on se dise les vraies affaires, Monsieur Prévost, puis qu'on laisse un peu euh tomber si on veut la, la cassette, la langue de bois. Là, je, je vous parle comme, comme ouais. parent là, en ce moment, vraiment là. J'ai beaucoup de questions puis je suis pas la seule. Hier soir, j'ai reçu une lettre euh, de l'école d'un de mes enfants parce que mes enfants fréquentent deux écoles différentes. Donc, j'ai reçu une lettre hier soir puis j'en ai reçu une autre ce matin par rapport à, à l'autre école que fréquente mon fils plus jeune. Et dans la lettre que j'ai reçue hier soir, euh, je suis un peu tombée en bonne de ma chaise comme certains autres parents de l'école parce qu'on nous demande de donner une réponse par rapport à la fréquentation scolaire de notre enfant, idéalement avant le 6 mai. Ok, Et là, je me disais dans ma tête, on est loin de la semaine d'avance qui était annoncée par le ministre de l'Éducation. Et est-ce que les parents ont toutes les informations en main pour avoir l'impression de prendre une décision éclairée et de l'assumer, cette décision-là aussi, M. Prévost? Moi, ça m'a bien stressé cette lettre-là.
0: Écoutez, euh, première chose, euh, chaque commission scolaire présentement euh, euh, C'est très variable d'une commission scolaire à une autre mm. là, quand on parle de Montréal, de l'extérieur de Montréal, dans les, dans les euh, demandes de parents. Et effectivement, je euh, vous dire qu'il y en a qui ont laissé une certaine latitude aux parents en laissant un petit peu plus de temps mm. avant de faire leur choix. Il y a des commissions scolaires où le, le, le délai est très, très court. Est-ce que l'ensemble des parents ont présentement l'information? Absolument pas. Euh, nous, on a quand même demandé au ministère. Là, de, de, de la semaine prochaine, d'être en communication quotidienne avec eux pour leur dire les embûches auxquelles on, on, on fait face pour essayer de les rectifier. Parce mmh. que là, on veut envoyer l'information aux parents, mais on connaît pas le nombre d'élèves. Parce que vous savez présentement là, euh, la situation concrète auquel on fait face, c'est que la grandeur de nos locaux, euh, on va se dire les vraies choses, ça va être autour du 9 à 10 élèves.
1: Non, pis je le sais, Monsieur Prévost, puis là, dans cette lettre-là, et ça, dans les deux lettres que j'ai reçues, l'autre, c'était un peu moins, euh, comment je pourrais dire, catégorique, c'était plus sous forme d'un sondage sur nos intentions. Mais dans les oui. deux cas, il y avait un peu cette logique. Écoutez, ça sera le premier arrivé, premier servi. Après ça, on nous dit, « si euh, Il se peut fort bien que votre enfant ne soit pas avec son enseignant de d'habitude. Il se peut fort bien que votre enfant ne soit pas scolarisé avec les mêmes élèves, voire même qu'il soit pas dans le même établissement. » Là, ce que je comprends, c'est qu'on laisse les parents s'arranger avec la décision, mais qu'on laisse aussi les écoles s'arranger avec ça. On pèle un peu le problème dans nos deux cours respectifs et on essaie d'avoir des réactions du côté de la CSDM, silence radio. Donc, il n'y a pas moyen de savoir et j'ai pas l'impression que vous, dans les directs, j'ai l'impression que les directions d'école sont sur le même pied de connaissance que nous, les parents. C'est-à-dire que vous avez pas plus d'informations que nous autres puis que vous improvisez comme nous autres on est en train de faire en ce moment.
0: C'est tout ça. Ben, ben Écoutez, les, les, je vous le disais d'entrée de jeu, les directions tra travaillent présentement très, très fort pour essayer de, de, de concilier ce, ce, ce casse-tête-là. Vous l'avez dit, là, on, quand on prend, si on prend le scénario concret que c'est du 9 à 10 élèves, par, parce que ce, ce qu'on se rend compte présentement, on n'a pas de chiffres précis. là. Mm. Euh, ce n'est que, que des... des euh, on est en train de valider. On va les avoir bientôt, mais on les a pas. Il y aurait quand même beaucoup d'inscriptions, beaucoup de parents qui veulent retourner leur enfant à, à l'école. Et on a beaucoup, à l'inverse, on a beaucoup de demandes présentement qui entrent dans les commissions scolaires au niveau des ressources humaines, du personnel qui ne veulent pas entrer pour des raisons médicales ou autres. Donc, on va faire face concrètement à peut-être plus d'élèves que prévu, avec moins de personnel pour le faire. Et oui, il y aura des classes de neuf, donc euh, on veut pas séparer, mais on devra séparer les classes euh, si on veut respecter la distanciation sociale. Donc, effectivement, il se pourrait un enfant se retrouve dans un autre local que celui qu'il connaît, avec un autre enseignant que celui ou celle qu'elle connaît.
1: – Bon, là, vous me dites euh, deux affaires super importantes. Je trouve, là, beaucoup de parents veulent retourner leurs enfants en classe. C'est-tu moi qui a mal compris le message du gouvernement Monsieur Prévost, mais la raison pour laquelle on rouvre, en tout cas la raison majeure qui est évoquée depuis le début pour rouvrir les établissements scolaires, c'est favoriser le retour en classe des élèves qui, un, sont en difficulté scolaire et deux, peuvent venir de milieux défavorisés. Là, quels élèves on veut revoir en classe en priorité?
0: Ben, écoutez, euh, la priorité, le message, vous l'avez entendu, le, le message ministériel est, 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 est de dire... Euh, de, de, de renforcer le message dans le fond qui vient du scolaire envers nos élèves vulnérables, envers les parents euh, qui, ont, qui ont qui peuvent avoir des problématiques autres que parce qu'on pense à l'académique là, mais on faut oui. aussi penser au psychosocial là, c'est important. Mais en même temps, on a un message qui dit qu'on ne peut pas refuser personne, le droit à, euh, à la
1: scolarité, oui,
0: à, à droit à cette scolarité là. Mm -hmm. Maintenant. Euh, Comment va se faire le choix? On ben, pourra pas ça, présentement, là. je ne peux pas vous répondre à, à cette question-là. Quel enfant se retrouvera avec son titulaire et quel enfant ce sera dans un autre, dans un autre local? Euh, présentement, il faut faire vraiment, nous, là, on est en train de faire le décompte mathématique de combien, on, 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 exemple, si je donne un, des, des, une école où il y avait 12, 10 classes, exemple. Euh, donc, s'il y a beaucoup d'inscriptions, on va monter à 20 classes. Il nous faut donc 10 locaux de plus, il nous faut 10 personnels de plus. Euh, on vous sait en que manquez. Ratio des services, oui. oui, et on en manque. On sait que le service de garde, le ratio habituellement est de 1,20. Hum. Là, on réouvre aussi les services de garde de façon régulière avec un ratio de 1,10. Donc, si les inscriptions se maintiennent aussi à ce niveau-là, on va faire face à un défi aussi de, de, de chercher le double d'éducatrice. Donc oui, le, 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 écoutez, c'est une situation euh, qui est très, très, très complexe, mais c'est pour ça que je le dis, on voulait avoir, nous, on veut avoir une communication directe avec le ministère à mm. tous les jours pour leur dire voici maintenant les embûches auxquelles on, on, on fait face et qu'est-ce qu'on peut trouver comme solution. Parce que est-ce que des fois on va être à court de solutions? Euh, Peut-être.
1: Monsieur Prévost, on jase là. Okay? Quand ton enfant n'est pas assuré d'être dans son école. N'est pas assuré d'être avec son enseignant. N'est pas assuré d'être avec ses amis. Quand l'école peut pas t'assurer qu'elle aura assez d'espace, on le sait, là, en temps normal, et là, soyons bien clair, on parle de la région de Montréal. Là. On n'a pas assez d'espace. Il y a des enfants qui sont dans des roulottes. Bon, je sais qu'il faut pas dire roulotte, il faut dire installation temporaire. Mais quand même, vous comprenez ce que je veux dire? Je me questionne vraiment sur l'aspect santé mentale. Si c'est ça qu'on évoque, est-ce que c'est vraiment optimal pour la santé mentale de nos enfants? Et par ailleurs, des enseignants aussi, de les retourner dans ces conditions-là, dans des établissements qui ne seront pas capables de suffire à la demande.
0: Écoutez, euh, c'est une, une excellente question. Euh, euh, est-ce que est Moi, je pense qu'effectivement, le retour peut servir pour certains élèves. Mais l'important, puis on aimerait tellement ça, Madame Peterson, pouvoir donner l'information exacte aux parents, c'est de leur donner l'image précise de ce que ça va être pour que le parent puisse prendre une décision en toute connaissance de cause. Et présentement, on ne peut pas répondre malheureusement à, à, à cette, à cette question-là que les parents ont avec avec, avec justification de dire, bon, qu'est-ce qui va arriver? Puis qu on est en train de... Faire le scénario, euh, on est en train de tricoter le chandail qu'on qu qu veut enfiler. Là. Mmh. Et euh, malheureusement, on n'a pas toutes les réponses présentement, mais on souhaite que les données, quand même, soient soit, soit assurées le plus tôt possible aux parents, puis que tous les acteurs du réseau, ont travaillé pour, pour trouver des solutions.
1: Là, il y a des enseignants qui ne veulent pas venir. Euh, le ministre Roberge qui a dit qu'on ne fournirait pas de masque au personnel. Et... Êtes-vous découragé,
0: M. Prévost? ben euh, décourager non. euh ben, décourager non, mais est-ce que la tâche euh, est-ce que la tâche est exigeante pour nos directions, pour l'ensemble du personnel là, aussi qui sont dans, dans mm. les centres de services? Euh, écoutez, je dois vous dire que oui, euh, c'est très, très exigeant qu'on on, on doit rassurer aussi notre, euh, notre monde, notre propre personnel. Euh, vous mm. savez, on veut pas manquer notre coup. on veut quand ça mais Vous n'avez pas de
1: réponse le, à leur donner, tu sais, le, ça, ça doit être terrible. 11,
0: le 11 mai ou le 19 mai, euh, mm. on veut s'assurer, puis on l'a toujours dit, que notre personnel soit en sécurité puis que nos élèves soient en sécurité aussi. Là. Euh, mais écoutez, au cours de la semaine prochaine, je vous dirais qu'à chaque jour, euh, on, on verra, euh, déjà dans les endroits où on va ouvrir le 11 mai, on va avoir l'heure beaucoup plus juste le lundi, mardi prochain, mm. au niveau de nos ressources humaines. Déjà là, on, on va savoir qui est au poste, qui ne l'est pas avec combien de personnes on peut travailler, et les inscriptions vont commencer à avoir des réponses aussi officielles avec le nombre de personnes avec qui on, on, combien d'élèves veulent retourner à, à l'école. Une fois qu'on aura ces données, deux données-là beaucoup plus précises, euh, là, le casse-tête, on pourra vous dire, bon, c'est réaliste et on va y arriver, ou, ah oh, non, écoutez... Euh, on ne voit pas comment on va y arriver.
1: Puis en même temps, le ministre Roberge qui disait, et ça c'est un truc qui, qui a évolué là, au fur et à mesure qu'on a fait des annonces par rapport à ce retour en classe, qu'il serait possible pour les parents de changer d'idée en cours de route. Ça, ça va aussi vous compliquer la tâche parce que moi, je peux décider euh, aujourd'hui que comme parent, j'ai pas assez d'informations en main euh, pour me sentir à l'aise, par exemple, d'envoyer mes enfants à l'école et voyant la situation évoluer, par exemple, euh, dans 15 jours, me dire que là, finalement, je les enverrai, vous ne pouvez pas le refuser. Puis, on va se dire là, quand ça va recommencer à Montréal, le 19 mai, là, il va rester environ même pas un mois d'école. Ça vaut-tu vraiment la peine de faire tout ça pour ça?
0: Bon, il y a deux, deux aspects à, à votre question. Effectivement, quand les parents, pour, parce que le choix reste volontaire, donc le parent pourra retirer son enfant ou l'inscrire ou attendre avant de l'inscrire. La seule directive qu'on a présentement, c'est d'avertir les établissements scolaires euh, une semaine en avance pour qu'on soit capable de réajuster notre scénario. Mais je viens de le dire, le mot, on devra réajuster mmh. si euh, les inscriptions sont en hausse. Est-ce qu'on devra trouver de nouveaux locaux en cours de route? C'est pas impossible. Bon, maintenant, est-ce que ça vaut la peine? Vous savez, pour certains moi, je, je pense que oui, honnêtement, euh, pour certains élèves, euh, de, de, de revenir en classe... Euh, pour ceux qui ont de la misère,
1: de pour ceux qui ont des milieux pas faciles.
0: Ben oui, en priorité, je pense que ces élèves-là, je pense que c'est important pour eux, mais il faudra le faire en respectant effectivement les... les des balises de la santé publique. Mais euh, bon, euh, écoutez, on, on faut lancer aussi un message positif euh, au niveau du, 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 des parents pour leur dire qu'on travaille très fort à ce niveau-là. Mais est-ce qu'on va faire face? Euh, écoutez, là, je ne mentirai pas. Euh, pas est-ce qu'on va faire face à, à des embûches puis à des solutions qu'on devra... Euh, de façon quotidienne, mm. euh, modifiée ou C'est euh, Ça va être la réalité.
1: Il n'y aura rien de parfait et on navigue un peu à l'aveugle. Nicolas Prévost, président de la Fédération québécoise des directions d'établissement d'enseignement. Merci beaucoup de nous avoir euh, parlé. Écoutez, ce qu'on peut euh, quand même se dire, c'est qu'il va falloir s'avancer. Il n'y en aura pas de situation idéale. C'est vraiment un code Dem et fido, Dem et fieu Et je chroniquais là-dessus ce matin dans le journal Le Moral et je disais c'est plate à dire, il va falloir s'avancer sur ce terrain qu'on sait miné sans trop savoir où poser les pieds. Et il y a plein euh, en ce moment de facteurs qui sont inconnus. La situation évolue excessivement vite. Et vraiment, j'ai hâte de voir comment tout ça va s'arrimer dans le réseau scolaire. Parce que ce que Monsieur Prévost vient de souligner, c'est-à-dire qu'on n'aura peut-être pas assez de personnel pour enseigner à tous les élèves qui voudront y retourner, c'est quand même quelque chose dont il faudra tenir compte et qui risque de mettre de sérieux bâtons dans les roues à cette réouverture. De 13 à 15, les effronter.